0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht zwar nicht um Politik, aber das Thema werden wir noch sehr lange haben. Denn während die Corona-Pandemie irgendwann vorüber sein wird, geht der Klimawandel vermutlich nicht so schnell. Dann haben wir das Thema Chipknappheit. Ähm, ja. Das äh, verschärft sich in gewisser Weise, denn die Aussagen, die da mittlerweile von den Chip-Herstellern oder beziehungsweise den allem auch Verwendern äh, getroffen werden, die sind eher unschön. Dann geht es um Facebook-Dating. Scheint nicht so gut zu klappen. Und dann haben wir eine interessante Version von Glücksspiel versteckt in einer Kinder-App im App-Store. Und dann gibt es aktuelle Zahlen zu Amazon Prime. Die hat Jeff Bezos rausgehauen und ja, ganz spannend, das sich so anzuhören. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein riesengroßes, insbesondere auch wenn man das im Hinblick auf die ökologische Situation betrachtet. Also nicht nur die Ökonomie, das ist ja eigentlich sozusagen ursprünglich hergekommen oder eine Kombination aus der Forstwirtschaft. Wie dem auch sei. Immer noch sind da draußen ganz viele Menschen, die dieses Thema Klimawandel für irgendwie so einen komischen Scherz halten oder etwas, das sich irgendwelche Wissenschaftler ausgedacht haben, die irgendwelche Prognosen aufstellen, die so oder so nicht eintreten. Das ist quasi wie bei der Pandemie, nur in größer. Denn die Pandemie betrifft uns zwar auch global, aber da geht es immerhin um etwas, was wir durchaus sichtbar als endlich ansehen können. Denn mit steigenden Impfungen werden wir irgendwann an dem Punkt sein, dass das vorbei ist. Den Klimawandel, ähm, den kriegen wir offensichtlich nicht in den Griff bisher. Denn ganz offensichtlich steigen die Temperaturen weltweit weiter. Und immer noch gibt es Leute, die sagen, ja, das hat ja nichts mit uns zu tun. Also wir als Menschheit haben da eigentlich gar nichts mit zu tun. Das ist sozusagen natürlich und normal. Und dann gibt es auch noch welche, die behaupten, das findet alles gar nicht statt. Also das wäre gar nicht da und das wäre auch nicht sichtbar. Das Schöne ist... Es gibt ja Google Earth. Und ähm, dieses Tool erlaubt ja wunderschöne Flüge und äh, Anschauungsmaterial äh, für den gesamten Globus. Es ist mit Abstand der coolste Globus, den es eigentlich gibt, denn man kann ihn da tatsächlich virtuell erforschen und sich aus jeder Perspektive anschauen. Und was Google jetzt gemacht hat, sie haben so eine Timelapse-Funktion eingeführt und zwar für die letzten etwa 40 Jahre. Von 1984 bis heute kann man sich die Veränderungen anschauen die aufgrund der klimatischen Veränderungen explizit in den letzten Jahrzehnten sichtbar geworden sind. Also das Verschwinden von Gletschern, das äh, Verschwinden von Seen äh, etc. pp. Das Ganze ist in Google Earth integriert ab Donnerstag, also heute also bei den US-Amerikanern, also ähm, eigentlich müsste es schon da sein. Ich habe es vorhin angeguckt, da war es noch nicht drin, zumindest bei uns noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wann der Rollout genau ist, aber es wird jedenfalls kommen. Wo man es sich schon mal anschauen kann, ist als äh, Video, ähm, das hat Google schön zusammengestellt, da kann man halt schon so die ersten Sachen sehen. Und da gibt es halt auch immer diese time für verschiedene Bereiche, wo man besonders stark die Veränderungen sehen kann, die da stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist nochmal sehr wichtig für alle, die da tatsächlich denken, es gibt kein Klima, Wandel oder ja, aber wenn es den gibt, dann ist es auch nicht so schlimm, das betrifft uns gar nicht, es wird unsere Küstenlinien schon nicht verändern, es wird nicht dafür sorgen, dass wir massive Veränderungen an der Welt haben, an der Umwelt, in der wir halt alle leben und von der wir alle leben und insofern ist das halt kein triviales Thema. Wie gesagt, die Corona-Pandemie ist auch schon kein triviales Thema. Das Problem ist, da kann man halt schon schön sehen, wie dramatisch es ist, wenn Menschen Wissenschaft ignorieren, wenn sie die Erkenntnisse ignorieren, auch nicht verstehen, dass Wissenschaft nicht exakt sein kann, sondern immer nur im aktuellen Status, gerade bei neuen Sachen exakt sein kann und sich trotzdem immer wieder anpassen muss. Das ist etwas, womit Menschen sehr schlecht klarkommen, ganz offensichtlich nicht die ausreichende Weisheit haben, um zu sagen, ich akzeptiere, dass wir ständig neues Wissen aufbauen. Hier kann man es sich bei Google Earth jetzt zumindest demnächst sehr exakt anschauen und einfach nochmal die letzten 40 Jahre Revue passieren lassen, um zu verstehen, welche dramatischen Veränderungen wir unmittelbar auch zum Beispiel durch das Bebauen von Flächen auf den Globus nehmen, also welche Veränderungen wir da hervorgerufen haben, das Abforsten von Regenwäldern etc. pp. All das ist sichtbar gemacht worden und ich finde, es ist sehr wertvoll, sich das einfach mal anzuschauen. Ja, Knappheiten gibt es nicht nur äh, die <lacht> an globaler Stelle, sondern auch sozusagen ganz konkret in den in Digitalien. Denn ähm, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Gestern hatten wir das Thema auch. Es gibt eine ganz akute und immer noch bestehende chip -Knappheit. Da geht es nicht nur um die CPUs, sondern auch um die GPUs und um viele auch kleinere Schaltungen, die in allerlei Gerätschaften heute halt einfach eingebaut sind. Vom Auto bis zu jedem Gerät in unserem Umfeld, das irgendwie eine Schaltung, also irgendwie eine Steuerung hat. Und die Dinger sind knapp geworden. Und jetzt gab es interessante Aussagen von Intel, NVIDIA und TSMC, die sagen... Das wird wohl bis 2023 so weitergehen. Und das war auch das, was andere schon vorher gesagt haben. Jetzt haben es halt die drei Großen nochmal betont und gesagt, das geht nicht schnell vorbei. Die Rückstände, die da sind in Bestellungen, sind hoch und können nicht abgearbeitet werden. Und es wird auch dauern, entsprechende neue Chipfabriken hochzuziehen das versucht ja auch Joe Biden gerade in den USA der halt jetzt sagt okay wir müssen hier Geld investieren damit wir wieder mehr Chips am Markt haben man hat sich halt sehr lange auf diese globale Arbeitsteilung verlassen aber durch die Lieferengpässe die durch die Pandemie entstanden sind merkt man jetzt halt wie extrem schwierig die Situation dann werden kann es liegt aber auch daran dass häufig halt sehr knapp bestellt wurde, immer auf den letzten Drücker und auch mit sehr hohen Margen gearbeitet wurde auf der Seite der Hersteller, die gesagt haben, okay, wir nehmen nur sozusagen das Beste, schöpfen wir ab, den Rest nicht und ähm, im Ergebnis haben wir jetzt eine Situation, dass sich die Bestellungen sehr weit in die Zukunft verlagern, also beziehungsweise die Lieferung der fertigen Chips, was halt massive Auswirkungen an vielen Stellen hat, denn das ist ein wichtiges Gut in einer Gesellschaft, die immer noch dabei ist, sich stark zu digitalisieren. Einige sind da ein bisschen weiter, andere müssen immer noch aufholen. Und ähm, gerade für die, zum Beispiel Deutschland, ist es natürlich besonders dramatisch, wenn man halt die entsprechenden Gerätschaften nicht kaufen kann, um zum Beispiel ein Homeschooling durchführen zu können, etc. pp. Nicht schön. Übrigens, Homeoffice auch ein Problem, deshalb, weil. Rechenkapazität, sozusagen also vor allem Notebook-Kapazitäten knapp sind und auch die Umstellungsprozesse zu langsam sind, um zum Beispiel andere äh, Betriebssysteme mal einzuführen und sagen, okay, wir wechseln einfach auf andere Software, um dann wieder hardware-seitig etwas mehr Verfügbarkeit zu haben. Alles schwierig, dauert alles ein Lernprozess und ich glaube, dass jetzt viele verstanden haben, dass sie sich dafür die Zukunft besser aufstellen müssen, sowohl bei den Chipherstellern als auch bei deren Auftraggebern, aber auch in den Unternehmen und in den Verwaltungen, wo halt einfach nicht genug an Hardware und auch Software bereitgehalten wurde. Software konnte man natürlich schnell zubuchen, aber Hardware halt nicht so leicht. Ja, Facebook. Facebook hat ja mit Facebook Dating so eine eigene Dating-Plattform eingeführt. Schon 2018 testweise und dann ist es immer weiter ausgerollt. Aber das scheint nicht so gut zu funktionieren. Das kann man nämlich wunderbar nachvollziehen. und Das hat The Verge mal gemacht bei, über das Facebook-Werbesystem. Denn da kann man sagen, ich will gegenüber den Leuten werben, zum Beispiel in New York City, die... Facebook äh, laut Facebook Singles sind und in dieser Facebook-Dating-App äh, daran teilnehmen. Und dann sieht man, dass in New York City gerade mal 278.000 Singles unterwegs sind. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also das ist nur ein winziger Anteil der äh, Bevölkerung und damit sehr unwahrscheinlich der Anteil der Singles. Andere Partnerbörsen, andere Apps von Tinder bis Bumble etc. haben dort ganz andere Zahlen und ganz offensichtlich kriegt Facebook das Ding nicht gestartet. Die Vermutung ist, dass viele Leute auch keine Lust haben, ihre Facebook-Daten mit den, äh, mit diesem Thema der Ja Partnersuche zu verknüpfen, aus Sorge, dass andere das mitbekommen können und äh, dass... Äh, wollen sie halt nicht, auch wenn Facebook immer wieder sagt, nein, nein, das ist getrennt und die eigenen Kontakte, die man in Facebook hat, also die Freunde können nicht sehen, was man auf der Facebook-App, also auf der Facebook-Dating-Funktion macht, scheint offensichtlich trotzdem nicht gut bei den Leuten anzukommen. Ja, und eine irgendwie komische, witzige Geschichte, die gibt es gerade im Apple-App-Store, aber es ist letztlich immer das, was permanent überall passiert, ähm, Gambling, also Glücksspiel wird äh, sozusagen nicht forciert und ist nicht möglich über den App Store. Also versuchen sich durch die Entwickler über allerlei andere Apps sozusagen einen Weg zu bahnen. Und ähm, üblicherweise gibt es dann irgendein Passwort. Und hier ist es ganz interessant, hier wurde ein Kinderspiel, was total buggy ist und bei Moody auf an keinem Kind gespielt wird, als äh, sozusagen... Fronttür für, als Einlass für dann das eigentlich die eigene Gambling-Website dort benutzt. Und um das zu benutzen, musste man entweder in der Türkei oder in Russland, glaube ich, sein. Und die, die das nicht waren, mussten halt dann über ein VPN so tun, als wären sie in der Türkei. Und dann konnten sie sich über die App auf diese Website dann einwählen und da zocken. Das Spiel ging um irgendwelche kleinen Äffchen, aber wie gesagt, das Spiel hat wohl auch keine Bedeutung gehabt. Es war nur eine Tür, um Zugang zu erhalten. Und wenn wir über Zugang sprechen, dann reden wir lieber über ernsthaften E-Commerce und vor allem ernsthafte neue Geschäftsmodelle, wobei so neu ist das ja nicht mehr. Mit Amazon Prime hat Amazon ja schon vor Jahren angefangen, die gesamte Kundenbeziehung zu den Prime Kunden zu verbessern und hat halt dort ein Abo-Modell eingeführt. Das hat viele Vorteile gehabt von Anfang an. Schnellere Lieferungen, kostenfreie Lieferungen, aber vor allem halt auch Zugriff auf die Mediendatenbank, also Serien, Filme, Musik etc., PP alles frei und inkludiert und Mittlerweile, das hat Jeff Bezos jetzt bekannt gegeben, haben sie 200 Millionen Abonnenten. Und sie haben alleine in 2020, also im Jahr der Pandemie, 50 Millionen neue Abonnenten für Amazon Prime gewonnen. Und ganz ehrlich, wen wundert das? Amazon ist explodiert im letzten Jahr. Alle Leute haben auf einmal oder erstmalig auch bei Amazon bestellt und haben sich schnell verstanden, okay, ich zahle lieber die Prime-Mitgliedschaft, weil ich dafür so, dadurch so viele Vorteile habe, dass ich dann sozusagen die sekundären Benefits wie Filme etc. einfach gleich noch mitnehme. Das war absehbar. Und Bezos hat auch gesagt, sie haben im letzten Jahr über 20 Milliarden Dollar Profit gemacht. Das sind die beiden frischen Zahlen, die Bezos da in einem neuen Brief an die Abon Ach, nee, Abonnenten, an die Aktionäre mitgeteilt hat. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes, ein schönes Wochenende. Ich glaube, es soll sehr gutes Wetter geben. Und dann hören wir uns am Montag wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.